0: 各位观众朋友，晚安！欢迎收看七月十九号公共电视《有话好说》。这好不容易啊，大家一起走过疫情，尤其在护理人员的协助下，让我们很多的朋友们，好、啊、可能到医院里面，啊，或者是在家里的居家治疗，都有很好的一个治疗的效果，也让我们现在进入到疫后的一个新的生活。不过也奇怪，好像之前呢，五月六月就开始传出来喽，很多医疗院所。好像护理师都开始有离职的状况，哎，我们也都知道嘛，没有护理师帮我们忙，可能病患就没有办法得到相对的诊疗跟照顾，所以也传出啊，有些医院里面的病房，哎，因为护理师不够，所以它的运作受到影响，进而怎么样呢？啊，病患可能要等去病房的时间就增加，所以有些医院的急诊，哎，听说现在好像人排很多，为什么？不是急诊医师不厉害，是什么？是因为他要等着进去啊、呃、病房里面要接受进一步的一个诊疗的时候，就没有病床了，因为护理师不够，所以就没有办法。好，那更不要讲急诊室里面也有一些护理师离职，那所以对于现在在服务的这些急诊的护理师来讲，可能压力就更大。所以这样说起来，雪上加霜的话，恐怕对于消费者，对我们所有的病患，或者是我们接受医疗的这些我们的社会所有的朋友们，嗯，以后待继。所以，对于医疗品质影响这么大，关系到每一个人的状况之下呢，这原因到底在哪里？要怎么样来改善？今天晚上我们来深入探讨。另外，健保部分负担七月一号开始上路，可能这段时间有去医院拿药或是看病的朋友们，可能都知道，哎，钱有增加一些。不过实施到现在也快三个礼拜喽。到底这样的一个新制对我们的健保体质有没有帮助？各界也很关注呢。另外，行政院国发会在十一号举行委员会议，根据卫福部呈报的资料。只建保费的总额成长率，莫阿尼，明年。预估是百分之二点六二一到百分之四点七，这金额大概是八千五百八十一亿元到八千七百五十五亿元，主要是受到物价上涨，还有高龄照顾费用的等等的费用来增加。好，卫福部长的薛瑞源是说，之前送到行政院的这范围是百分之二点六二一到百分之五，而差别就在一个之前是五，现在减少到什么百分之四点七，而且这个部长他也讲啦，目前出估。啊， uh, 明年看起来可以维持至少一个月的健保安全准备金，所以薛瑞也是表示，明年的保费部分还有费率的部分都不会再调整。当然，各界对此有不同的看法啦。所以今晚上我们要来听听各界的声音，来介绍今晚来宾。第一位要介绍是台湾护士医疗产业工会顾问陈玉凤
1: 。啊， uh, 大家好，我是台湾护士医疗产业工会的顾问，我是玉凤。谢谢玉凤。那第
0: 二位要介绍是秀传纪念医院急诊部总监级主任黄炳文，黄主任。大家
2: 好，我是秀川医院急诊部总监、哦哎、各位好，好主持人好，是谢谢总监。好了，接下来介绍是台湾医务管理学会理事长，也是我们星
0: 光医院的副院长洪子仁。主持人好，各位观众大家晚安。好，谢谢子仁兄。接下来介绍是台湾医疗改革基金会执行长林雅慧。主持人好，各位观众朋友大家好。好，谢谢雅慧。好了，一开始哈，我要先带大家回到六月多的一则报道，我们来看看那个时候就传出了。医护人员里面，我们的护理师出现了离职人数增加状况。我们来看下边的报道
3: 。新冠疫情期间，护理人员在烈日下穿隔离衣为病患裁剪，工时长、压力大，又担心感染给家人，身心俱疲。去年底开始爆发离职潮，半年来已经有一千七百多位离职。而卫福部也证实，去年新进护理人员大幅下降，走得多补得少，确实让各大医院人力吃紧，开床数下降。
1: 大家在急等的待床的时间越来越长，越来越长，影响到自己的权益了之后呢，才发现这件事情很严重。医
4: 学中心目前的急诊壅塞的
3: 情况应该都差不多，应该是因为病房住不上去嘛，所以病人就会集中在急诊嘛，所以变成每个医院的急诊线都是壅塞
4: 的，算是严重
3: 嘛。工会直言，近期又因为幼童裁剪，中央喊化要医院注意医疗量能与人手，更让护理师心寒。长期低薪、劳动条件不佳，不想再供体时间。针对护理缺工问题，卫福部证实，确实很多人力在疫情后离开，而每年的一到四月，原本就是护理人员流动率较高的时段。目前监测，五月起人力波动已经缓和。怎么留
4: 人？他们，他怎么提供他们更弹性多元的职业模式？那、啊这
3: 个、福部分析，应届毕业的护理专科生近六成考照后未进入职场，另外三十到四十多岁的护理人员也会在走入家庭后无法轮排班离开职场。针对这两大区块人力，将研议更多诱因或是弹性工时等多元政策来留住人力。记者徐秀珊台报道
0: 。好，回到现场，我想请问一下我们的玉凤。我们看到你在里面了哈，<是 S 1> 所以那个是一个月前，你那时候受访大概印象深刻的哈，我想问一下 g 没几个 e g 呀，这接近一个月以来有改变吗？
1: 我们认为是没有改变哦。他们说监测是有用的，可是他们说监测能力有上升， uh huh. 可是大家知道这个监测上升是怎么来的吗？因应现在要评鉴了， uh huh. 所以呢，各家医院呢，把他的薪水可能多个一万或一万五， uh huh. 然后让离职的请他们回来， uh huh. 或者是用部分工时，一小时现在两百块或两百五十块，请他们回来去把他直登上去，但实际上。还是没有增加我们实际多的人力，而且告诉大家，他说监测有回笼，大家听哦、喔。我们五月份，我们那时候，呃，在六月初的时候，一呃人员流失的是一七二六人，然后呢，他说有回升，六月份的时候我们看到多了一百一十六。要不给我你的图，好不好？来看一下，大家可以看一下。呃，我们在这个六月份的时候呢。这个是人数的这个上升比率，好，我们降到就是最低五十八点四职业率五月份的时候，那到六月的时候五十八点五，然后这个月呢是五十八点六，但实际上大家知道吗？六月份增加一百一十六人，然后呢这个月月初呢增加八十五人，其实只有两百多人，那遗遗失了出去的流失的，一千七百多人降下来，还有一千五百多人都没有回来啊。而且大家更不知道更残酷的事实是什么，就是呢，还有一堆人在排队准备要离职。我刚才要来这个，呃，来上节目之前呢，我才收到一一张这个赖的对话。他说，护理长说我这个月的包这个加班报得有点频繁，然后呢这样子来关切我。副主任说如果太密切的话要关切我，他就说。就病人烂啊，然后他就下面码的，然后呢他就说这样子，然后他就再回一句说，这样副主任说你们太密集，他们要来关戒你们，然后他就说你以为我不想回家吗？我也想要回家，讲到这样子我都想离职了，所以会告诉大家，这个是我们大家现在的心声，想离职的人很多，那现在有人是在还在排队离职的状态，那请问在这样的情况底下？大家觉得我上班上的越累，薪水比外面都还要低。我来给大家看一下，好，我们政府不要老是说有在改善。然后我今天看到我们的陈建人副院长讲的，这个不是他是院长，他讲的我就觉得像干话一样。我们的政府真的很会讲这些有的没有的，然后实质的作为都不做。那为什么我讲提薪资？这个是。一百一十二年六月，这是卫生福利部的薪资单，大家可以去看，他是门诊领有国家证照的护理人员，他的薪水多少？二九二三六。然后呢，扣掉劳健保以后呢，剩多少钱？二七五六八。大家觉得这样子的生活可以生活的下去吗？这是一个月，是不是？一个月月薪啊？然
0: 后他是门诊，对啊。然后一天上班等于是八个小时，对。会不会加班？有超过。
1: 会会加班，但是呢，不一定拿得到。好、哦，尤其在布立医院
0: ，不到三万哦，不一定公立拿得到。公立的,<對>公立的不到三万
1: 。是啊，哦、那这样的薪水，请问一下，你觉得一个护理人员能够存活得下来吗？我在讲一样都难不哦，这个我都有贴文哦，然后有照片可以作证哦。我们的护理人员的先生去自助餐买饭的时候，人家真阿姨助手。多少钱？三五八零加这个月休也是八天，他写三五八零。你说三五八零？三万八千五百块的费用。哦、那请问一下阿姨哦，我今天没有歧视谁哦，就是说阿姨的薪水都比我们还要高，他不需要有国家证照，他不需要有这样的高风险、高传染、高压力的情况底下，他就可以领三万八千五百块。那甚至我在月中的时候呢？转了一篇我们护理人员写的，他做了多少事情，他才能够领三万六？那请问一下，你这样的一个市场，怎么会有办法让护理人员留下来？那为什么我刚才大家一定会觉得说，哎、欸，为什么我们老是说政府在讲干话？我们这薪水，第一个它是卫福部、卫生福利部是属于国家单位的政府所属医院的薪资。然后呢，我们的总统蔡英文呢，在今年五月十二号的时候说：“哎，我们的护理人员的夜班费，我们都有给他涨价，涨了二十八。可是我告诉你，全台湾百分之九十五以上的护理人员没有拿到这个夜班费的涨幅二十八。为什么？大家都跟你讲，因为呢，我们的夜班费都比你国家政府调的还要高了，所以不用调。那请问一下，这等于是不是看得到？”吃不到的没有用，然后我讲的干话不是脏话，我觉得干话对我们来讲，我们现在为什么说干话，就是你讲的都是完全没有用，对我们没有实质的利益的影响。那请问一下，你说要调整夜班费，我们上夜班上的很辛苦，嗯那时间又长，然后你每一个都没有办法把我们的薪水拉上去，嗯，然后你说每一个要研究。那甚至我们都看到，我们的政府根本没有在帮我们第一线讲话啊。今天讲说，哎，这个在长照性骚扰的一个状况是完全的，这个我们弱势举证困难。是。那为什么你不敢大声讲呢？主确违法、啊，我们不可以录音。说长照，因为要签名要病人同意。请问一下，他打我攻击我，对我性骚扰的时候，我居然不能够直接对他录音。然后你说这样子我们会害怕。可是你为什么政府不大声勇敢地跟他们讲？依照我们的法律规定，你是无故才不能够录音。你今天有这一些，你要看他保护目的是什么。可是你让我们看到是，我们非常失望跟难过。你第一个不是站出来说有国家有法律保护你们，你们应该怎么做？我们支持你们。然后这些主雀违法，但是呢，非于主雀违法这些时候，这些东西是不能用的。是。那你只会只会保护病人权益，嗯、<哼>现在是病人权益高涨，<以>然后我们医务人员人权低落，嗯、<哼>动不动就讲我们没医德，动不动就讲我们没护德。请问一下，你们都是人生父母养，我们不是人生父母养吗？你们这样欺负人，然后吃我们够够，然后政府也是这样欺负我们，<是>我们觉得双重的压榨。请问一下，你如何可以让我们的护理人员是留得下来？是再来一个，我要讲。一件事情，刚才我们有看到超护士师长，他有讲多元的留任，我认为是好的。可是我要讲的是，政府每一次有没有具体而明确的措施告诉我，你的多元留任是怎么样？我们担心的是你的多元留任变成医院的多种漏洞、走后门的状态。你应该是要具体告诉我们，好，你的多元，你一小时是多少？不然的话，他用基本时薪，现在一百七十九块钱。来请我们护理人员，现在花园慈济就是这样的方式啊，然后他的时间就中间这样切，请问一下我们护理人员只有觉得更累，没有实质上的一个呃注意，那请问一下你留得住人吗？我们希望你提得出政策是好的，我们会愿意支持你，但是你要具体而明确，而且是有利于护理人员是看得到的。另外一个，我在这里再次多次讲，我们的政府不要说什么，我只要讲卫福部带头。就好了。卫福部,部所属的附附设医院有三十五到三十七家，你这三十五到三十七家全部都落实遵守劳劳动基准法，我们的护理人员的条件就可以改善。是为什么？我这样讲，你自己在一百零七年这个照护师跟劳动部就有排班劳动基准下这个基准法下的这个排班指引的一个规定，可是我们会看到现在依然不遵守，五年下来。还是一样不遵守，还是一大堆的违规，甚至副食数的运用，这一些全部都在里面。<是>你加班该给加班费不给，然后你恩 n c 还是一样滥用。请问一下，这样子怎么会有办法去改善我们的环境？你政府机关所主医院，你应该要带头啊，对啊，示范
0: 作用了哈。那也希望让民间的。跟着大家跟着走，
1: 对啊,啊，没有错，这才会改善啊，没有
0: 错。第二，玉凤今天就是很真情流露。那我也要讲句实在话，当然你刚刚有些用词是不对，但是我要让观众朋友也要知道一件事，就是说今天这个情绪应该也不是一天两天了。所以，我们在这边也要先谢谢说医护人员，然后尤其是护理师，真的很辛苦。那但是，当然我们现在更重要的，说听到心声，还有一件事情，就是说，可是观众朋友可能除了那个情绪的感受之外，还有一件事很重要的是，我们也要关注的是会不会对我们的医疗。造成影响，我想请问一下黄总监，嗯、如果说伊宁是在秀川嘛，是算在中部的医院，是可不可以告诉我们，如果说中南部讲现在护理师缺的这个状况严不严重？然后有没有已经对我们的医疗，像我们看到一些说法是说，可能病房也有影响，就连你们急诊好像后床的病患也是等更多，是不是有这种状况
2: ？啊、嗯，其实全台湾都有这状况啦，其实连新闻都看出来了，嗯、是这也不用我特别讲啦。是,是、喔、那其实我们哈、喔，好、啊第一个也是非常关键的议题，因为我们看到护理人員,员就在病人旁边整个塞在旁边的时候，护理人員,员是非常辛苦，也可以这么说啦，是非常可怜那其实我有分析几个原因，因为我在苦思這,这段时期为什么有这个变化？我们在那个疫情从二零二零开始守的时候，其实我这里也是要称赞一下陈志忠啦，其实他前面是做的不错，非常非常好。但是这一段疫情开放的太快，然第二个。哦，这个应该有的分仓分流，应该的应该有的，好对护理人员哈，就好这是相关医院的补贴，好，其实我们看很快就撤掉了，好，这这是哦，哎，为什么四月之后，啊很多哈、喔、护理人员大量快速的移植，这也是一个原因呐，啊,啊，当然长期性的哈、喔，这个低薪，还有护理人员工作的恶劣状况，啊，这个其实哈、喔，我们我在一我看一下我在一百零二年到一百零三年那时候做的 PPT 里面、喔，哦那时候就就已经有提到那护理。护理界有相当多的先辈，然后也真的对这方面做了几个解决方案。那其实我这边哈，哦，我哦，我有几个哈那个字卡其接也来看了哈，其实哦，實这个这个字卡可以看一下嘛，哦，那这是哦三个面向了，这个哦病人面哦其实很可怜呐，哦，那当好病人，包括我妈妈今天在急诊，哦，那其实她没有床，所以她自己妈妈也没有床。我妈妈当然也是没有床啊，别人没有床，我妈妈怎么会有床？哦。那那那我们遵哦，当然，但是我好赶、哦、快治疗之后是哦，那就让他离开家里，哎、欸，离开医院，醫院到家里去休息。
0: 嗯哼，哦，那因为真的都排不到，就对。哎
2: 、欸，我们是很公平的啦，哦、我们不晓得其他医院状况啦，<對>基本上我们是非常公平的对待每一个病人啊。是。好啊，那第二个医疗面你可以看到说，哦，医院医师啊，其实不止医师，物理师也是流失啦
5: 。
0: 哦
2: ，大家跑到医美诊所，这相对有两个啦，<是>一个就是啊，他的他的责任心嘛，是。哦，但是他的获利相当高嘛。<對>你有良心有什么用？就是我刚刚刚蛮呼应的啦。哦，你在有了
0: 还是要良心啦，拜托啦。对的，對<啦>病人这个，我我
2: 我们这就是一直很有良心才会在<是>坐在这里嘛哈。哦、<對>那第二个哈，第三个就是精准医疗。大家都想要金础医疗、疫情啊，开放的的药，我们看到价钱要四千多万的，可是这些钱可以来可以来帮啊护理人员加多少薪啊？嗯嗯嗯，哦一个一个下来，那救的人是不是更多？嗯嗯嗯，哦啊,啊，我不是反对金础医疗，但是有部分他的家庭环境可以的话，他应该怎样去负担？这个是要一个考量，是哦，是要整体的公平性做考量啊。你看，我们看到护理人员啊，护理面，我们看到哈。护理工作量多，那其实我们护理哦，之前我就提过，应该有三个，一个就是辅助护理能力，护理人员单纯做做处理的事情，嗯哼，辅助的护理人员要进来，哦，那辅助人员我们我们我们哈这些年长我们知道说，哎、欸，一个有什么护着，嗯哼，哦，那另外其实大家都没有想到有所谓的哈啊紧急救护员，哦，那紧急救护员我我哈基基本上他是我们哦急诊医学会医疗指导医师训练下来的。他们在在法令上，他们是可以上点滴
0: 协助、上点的
2: 人才对对对对,對，可以协助这些周易的工作啦。是，哦，然后运送病人呐，哦，其实他们都有你看，哦，一一九这样救护车这样来嘛，所以他们有一定的能力，而且越是公家机关做了三年以上的，越能力越强。是，哈，那那另外还有一个哈，大家忽略的是检验科。嗯哼哼，哦、uh ，检、huh. 验科他既然抽血技术都很好，所以检验人员他经过适当训练，在国外叫哈，就是所谓的 PA， 就是哈哦那个呃，这是助理啊，哦 paramedics 哦助助理一般的助理，哦那在那那其实他们就是合法，这个都没有进来，哦啊其实护理人员一个人当所有的事情，嗯哼
0: 哼
2: ，大大小小是， uh huh. 啊另外管管理的人， uh huh. 要不然协助来做一些哈行政统计、uh huh. 是。因为我尝试做这件事情，我的呃，就是过去的一个护理长，他做一个礼拜的事情，我找医管专业的一个下午是就结束了，是,是而且非常精确，是。那实际上来讲，这个也是应该要在我们各方面上去要求的，是哦那好
0: 。那我想是不是我也要请教指认哥？因为当然您长期也是很关注医护人员，對對對但是当然您也扮演就是跟这个医院的管理层中间沟通的角色，對對對有时候在中间这样的沟通，<沒錯 S 1> 你可,不可以告诉我们两边的为难啊
4: ，没问题。我想最近我们看到哈，整个这个医疗现场的现象哈，就是急诊壅塞，看起来表面的现象是急诊壅塞，其实它背后的原因就是刚才两位也提到的，就是说因为病房区的护理能力不足，所以医院必须要病床要降载。其实目前我们台湾地区的全国总病床数是十七万两千床，十七万两千床，这比二零一七年的十六万床还增加一万两千床哦，床数是创新高。可是为什么收窄的年能能量是降低？原因就是护理照顾人数的不足，护理照顾人数不足，所以急诊的这边的这个病人，他到急诊以后，他可能要住院，他住不上去，所以过去可能四十八小时可以入院的，现在可能要延长入院时间，延长入院时间就会造成急诊的等候的人增加，所以看起来就是急诊壅塞。那护理人员的这个离职的这个现象，我觉得哈可以有原因跟静音。然后，原因是刚才。黄黄医师也提到，三年前 COVID-19 开始以后，其实年轻人已经看到我们医护的环境风险特别高。可是，虽然即使刚毕业的学生，如果你愿意到病房区服务，其实起薪没有那么低啦。就是病房区服务的起薪，起码是四万二到四万七之间起跳哦。病房区、嗯、因为它轮三班，<是>好。但是为什么年轻人开始在三年前 COVID-19 开始，全国的二十九家护理科系的这个注册率就开始下降？之前呢，在疫情前是注册率有九十二趴，到了前两年注册率不到八成。为什么？因为年轻人看到说风险很高，虽然待遇相对一般，大学毕业的年轻人是来得高，可是他的风险承担程度太大了嘛。你看又要面对这个疫情，又要面对医疗纠纷，又要面对病患的压力，所以即使领到五万块，那个风险跟他所领到的钱是不成比例的哈。所以原因是这样来的。好，那静音是怎么发生？静音是因为 COVID-19 以后。全世界不是只有台湾，都有一一波的医护离职潮，因为我们国境开放了，所以很多的护理人员，包含医师人员，他在疫情后，他到国外留学，他到国外去旅游，那甚至呢，各行各业也缺工，也向他们招手，寿险业需要他们，长照业也在跟他们招手，航空公司也来招手，所以护理人员有这张 license， 他在我们的国家里面的这个。既职在这个系职业系统里面是非常受到欢迎的，抢手，抢手，对。但是抢手的背后，薪水确实是偏低。好，那现在来了，就是说偏、這個、这个原这个原薪水偏低的这个原因的话，那就会造成医护人员他在这个目前的现况下，他就会觉得说，我所领到的钱跟我风险程度不成比例，好离开了这个职场。所以回到问题的源头，根本原因在哪里？根本原因我认为就是。我们的医疗机构有没有能力帮我们的护理人员，包含所有的医师人员加薪？今天我要跟大家报告，今天包含我们的院长在内，所有的医院的经营阶层，没有人不想要帮医护人员，尤其是护理跟医师人员加薪。可是我们如果要帮他加薪，我们要不要算一算我们的收入是多少？我们才有办法支出这个加薪的这些成本。这个一定是这样子，好、哦，这个会去算这个部分的来讲，就呢。一算的结果就是护理人员的加薪，包含医师人员的加薪，它势必会让医院的经营成本会大幅的增加。那医院的经营成本大幅增加，如果我们从健保的收入来，这个的资这个给我们的资源是足够的情况，我们当然有机会来帮医护人员争取更好的福利待遇，包含薪资水准等等。所以呢，我等一下后面的讲到健保讲部分负担，我想先讲结论就是这一个医疗是投资不是成本。嗯哼。我们现在的很多的思维还是在不断的 cost down，、嗯、<哼>降低成本，降低存本，<是>不要跟民众收太多的保费，嗯、<哼>如果说我们的,我們的思维没办法改变，<是>永远要 cost down 的时候，是巧妇难为无米之炊啊，是，对不对？今天如果说我们没有足够的资源，我们哪里来有能力帮医护人员改善这个环境是？是，不准，整跟我也想
0: 问一件事，就是说我们常常现在任何行业都一样，那那工资雇凶重要，就是说蓝钢雄贵，人工最贵，那有没有可能是说？医院当然也需要一个收入，在那个，那我们可能在这之前的时候，我们有可能在那个成本结构部分把那个比重调整一下，还是说像医院可能每一个都卡我？我我必须
4: 这样讲哦，医院的这个整个费用结构里面，医务收入里面一百 percent 里面将近五十 percent 就是人事费用、哦、人事费用里面包含医师、护理师各类的医师人员，所以人事费用的占率是最高的，因此人事费用只要一调高上来的话，整个医院的成本就会大幅增加。嗯嗯，基本上来讲，医疗机构我必须要讲，我们在可以的范围内，当然也希望帮医护人员调、哦、整薪水，<是>增加福利。为什么？因为这样我们才找得到护理师啊。嗯、可是问题是说，当我们做了这个动作的时候，可能那医院本身的经营可能就要面临什么？就是它没永续经营的这个事情上，可能就会发生问题，嗯、<哼>可能在财报上的本业获利，<是>可能就是要产生红字跟亏损
0: 了。嗯、<哼>哦，
4: 我们之前也提过了。时候，然后这个林口长根医院从一百零七年开始，它的本业获利是亏损的哦。大家以为都说哦，他们好赚钱，不对的，他们是靠业外的股息股利来补充的。那请问有哪一个行业永远只能靠业外收益来补充而能够永续发展呢？是。因此就是说，护理能力这个问题，我必须要讲，就是说第一个调整他们的薪资待遇，这个是我们一定要努力的方向。是。那另外来讲，当然也要让年轻人。好，让我们的年轻人就是说，从现在开始，就是说，把它营造成一个薪资待遇还不错，然后呢，友善的职场环境，多元排班，我觉得这个都可以一起来做。但结论就是说，必须要从不同的面向去让护理人员，<是>包含医师人员，在医院里面有一个好的职业环境，行说一个幸福企业。那这样子的话，我觉得年轻人才慢慢的愿意回到我们医疗这个行业来工作跟服务。是,是
0: ，然后当然我们现在听到就是说，包括护理师、包括医生这角度，也甚至包括说，刚才可以告诉我们，可能医院管理阶层他们的一个想法。所以这样三方看起来好像都很卡、很卡的角度，怎么样来解决？可能护理师真的这个，我们可以讲到低薪过头了哈，而且甚至这个有点不太合理，没有办法符合他正常的生活。他怎么样有办法带给我们好的医疗服务呢？嗯
5: ，谢谢志兄。那其实医疗是属于就是需要高度专业劳力密集的产业。那你如果要维持一个高品质，最重要就是要稳定的人力。但是医疗产业其实最需要大量的人力，其实就是护理人员。那我们医改会其实，在一百年的时候就已经有呼吁要重视这个问题，因为今天似乎大家讲起来会讲到比较多，似乎是疫情造成现在短缺的情况，但是其实是更早之前就已经有这样的一个情况了。我们当时候还颁发了一个叫做“战斗陀螺奖”给。什么东西呢？给因为人力不足，必须要压缩时间、加快速度才能完成照护工作的护理人员，辛苦工作人员。所以我们当时就一直在提说，护病比这这个东西是需要改革的。那无论是三班护病比，或者是比到日本一比七，到现在都还没有入法。那有人就在形容现在疫情后的这个呃护理人员的这个问题啊，他就形容说啊，这个问题其实很像台湾的慢性病。那慢性病好像平时看起来好像就是没有什么事嘛，吃药送制就<是><笑>对，可是你必须要去重视这个慢性病，<對>你要去重视，而且你要提升这个照护。你如果疏于重视，那突如其来的他就会给你一个大陡坡。那我们现在台湾的这个护理的状况，其实就是这样的一个困境。那其实归根究底啊，在我们医改会常年这样的一个倡议下，我们认为问题还是出在这个整个护理的这个劳动保障跟劳动条件其实没有提升。那不外乎就是刚刚所提的护病病常年未改革。那虽然政府有开过三班互币比的演商会议，但是其实这个改革诉求到现在都没有落实。那之前说要把互币比求到一比七，从马英九当总统到现在，蔡英文当总统，他们都有承诺过，但现在也都完全没有真的落实。因为现在的做法其实是不分科别、不分班次。那很多国外其实是有依应不同的账户的科别跟场域来定定所谓比较细致的互币比。那另外一个第二点就是说，疫情期间其实它是暂停品鉴的。那过往其实有不少的院所会希望在评鉴的时候交出漂亮的成绩单，或者是可以借由呃护病品达标拿到这个护理的这个奖励金，来维持这个最低的一个底线。但是要知道说，其实疫情期间是属于非常特殊的一个情况，因为它在染疫风险高、照护压力大的一个情况下，而且这些护理人员有可能会轮番的染疫。在这样的情况下，你即便人力基准不变，护理的照护难度一样会增加，那这样子暂停评鉴也会让我们之前医改会有在提出说，也会担心说会不会有院所其实预缺不补，那可能会加二这个呃排班跟跨科危险跨科资源的情况。嗯、再来第三点就是，呃，健保虽然有编列年年有不断提升这个护理照护品质的这样相关的预算。那主要是呃发给有符合现在互并比标准的院所是，但是院所不一定会将这个费用这个毕预算反映在改善护理人员的这个劳动环境或者是薪资上，这個、的确是一个问题。加上其实它只要符合现在的标准，那我刚才有讲说现在标准在我们民间创业团体来看是太松了，应该要下修到一比七。嗯、<哼>那在这个情况下，你应该是让院所有达标。甚至有提出他们三班互比比这个附带决议，哦，附带条件那都有合格了，那我再给你讲，你现在不是你只要有低于这现在所谓一比九、一比十二、一比十五，那我就可以领到这个加急的这个奖励，然后再来就是防疫津贴。那指挥中心虽然我表明说医院应该要在收到款项一周内来进行核发。但是我没看到，到现在都还很多医护人员有反应领不到的问题，甚至在媒体上甚至有披露说在，在呃公立医院职业已经十几年的护理人员，在疫情爆发后，他就全力投入第一线工作，他甚至可能跟院内的另一个同仁，两个人共同照顾一百多位、呃、一百多个病床的这样的工作，但是疫情后却将病方设下二十年内分期给付这样子的不合理规定，导致于他今天。他领不到，他愤而离职，所以我们认为这些都是卫部需要去、呃、介入跟了解的。再来就是刚刚其实无论是呃玉凤姐或者是呃洪副院长，其实都有提到，呃现在卫部有在研议一个呃试办计划，計是关于多元排班，主要是希望说可以吸引这个兼持的护理人员来辅助。但是医改会常年接听这个医疗纠纷的这样的一个案件，我们今年其实收到越来越多的申诉，是关于就是住院期间这个病呃护理师频繁的换来换去，或者是交班的这个护理师他因为不熟悉病人或者是病房的状况而衍生的纠纷事件，所以我们也会担心说这样的试办计划会不会更恶化现在的呃护病比的情况，因为我们现在看不到实际三班护病比的这样的情况，跨班危险跨科资源会不会更恶化？而且，如果，呃，他不是正他不是兼职，而是正职的，他临时被指派到跨科来支援，那病人的这个照护的连续性跟他的呃品质会不会受影响？是。那其实前两天刚好就是健保的平和会议，就有委员有提到说，在疫情期间，呃，住院最重要的是住院护理的照护品质。那这个监测指标显示什么呢？在疫情期间，其实不分层级的医院，在院内的跌倒发生率。感染发生率，甚至是压疮的发生率都有升高，甚至在去年还创了新高。那委员都有提出质疑，说他们认为这个有很大的因素是跟护理人员大量流失是有很大的关系。那在那医改会立场，其实没有劳安就没有病安啦、啊。我们认为，其实政府应该要从提升最根本，还是从提升劳动保障开始做起，不然像刚刚提什么注册低啊、考照低、就职低、留任低，甚至薪资低。那我们相信这些问题其实还是会持续。那我们相信，其实这个问题如果不解决，你趁这现在这个节骨眼去解决的话，其实影响的不会只有现在还在咬牙苦撑的护理人员，它其实还会影响到病人安全，甚至是医疗中争分呃医疗争议的这样的一个未爆弹。
0: 的确有台湾，因为有这么多做功德的医护人员，所以可以让我们有一个很便宜的健保。甚至前几天我们都有看到很多新闻嘛，不是说什么出去国外什么审查啦、什么的，很贵很贵。一对比台湾真的很幸福。可是我们要开始担心，就像刚才也会有讲到，有很多事情，就像慢性病啊。如果现在健保的环节之下，医护人员是一个慢性病，那健保本身会不会也有一些问题要来思考呢？我们来看看下面这则报道。
3: 因新冠疫情延后一年多实施的健保部分负担新制，七月一号正式上路了。各大医疗院所都贴上公告，让民众了解最新收费标准。新制中，医学中心和区域医院门诊药费收取上限调整为三百元；急诊部分负担，医学中心上调到七百五十元，区域医院四百元，地区医院以及基层诊所则维持一百五十元。那我就是说，增加那一点点的钱，我们是可以接受的。我我听说好像健保局这一方面好像亏钱亏很多，这个。这应该是还没问题啦，还 OK 啦。这
0: 一次调整的时候比较复杂，特
4: 别是对中低收入户、身心障碍者，那么在调整的时候是予以保障，哈，不调整的。所以跟过去大家同步调整的情形不同
3: 。健保署强调，为保障弱势族群、现行法定免部分负担的民众，以及原本有其他单位补助对象都不受影响。而有医疗院所试算，新制度上路之后，受影响的民众其实占比不大。受到影响的人，事实上来
4: 讲，就是主要药费在一千块到一千五百块之间的人，要多付一百块的药费。而这样的人数，其实在我们的就医的门诊的人数里面，大概只占了十四左右。
3: 新制上路第一天，各医疗单位如常运作。健保署表示，这次部分负担在基层和地区诊所都没有变动，就是希望落实大病到大医院、小病到诊所这样的分级医疗，希望让医疗资源运用得更精准。记者综合报道。
0: 好，当然啦，这个部分负担到底对于我们的健保帮帮助？好，这个我们待会要来探讨。不过，当然另一方面，我们刚刚也讲了，诶、欸，健保费率好像各位朋友有可能会听到说啊，明年好像可以不涨哦，拍拍手，很高兴，对不对？来，我们来看看各界的看法啦。来，我们先看到到底是怎么回事。基本上，我们刚刚也说了，就是国发会昨天的一个会议，基本上把明年的这个。全民健保费的这个范围成长率给定出来之后，好，那国发会呢也就定出来了一个 2.261 百分比，还有 4.7 的上下限的状况之下，卫福部也就表示啊，既然这个范围是。一个关键已经显现出来的时候，好，再加上建保安全准备金一点零二个月，看起来是安全的，所以明年的保费跟费率就不会再调整。听起来是好消息。不过各界好像有些不同的声音呢，我们来看一看哦。来，我们来先看到的是，好，麻烦我们来看一下，好，这个。台湾医务管理学会理事长洪子仁在我们现场，好，副院长他有讲到是说，为福部提报的健保总额的成长率上限有到百分之五内，不过你却把它上限调到百分之四点七，有点可惜。这意思我们代副院长来告诉我们了，因为可能意思是说还有多点可以让健保改善体质的一个部分。好，那上腾生技董事长张荣仁是认为说，健保裁员不够，却有很多新药科技要纳入，终究你知道涨保费，所以或许是不是可以用学民药支付制度来疏解财？务压力好，台湾护理教育学会理事长胡文玉是认为说，护理师的低薪、喜憨问题、离职率上升，要来改善这一块啦，才能守护全民健康。然后，儿科医学会秘书长彭全之是认为，儿科医疗给付偏低，希望能够建立另外一个小总额来保障儿科医疗支出。看得出来，各界都有不同看法。我想请问一下于峰，如果就护理師的角度，怎么样来看一下健保的问题？
1: 我们还是要讲的是开源节流的问题。那我们讲说，嗯、他讲说不涨价，我们还是认为是选举的问题。嗯、<哼>那我们还是认为一定要往上涨，嗯、<哼>因为它是投资，你不能够说因为我现在够一点零二元，那明年呢不够呢？这中间有突发的大量事件的时候是要怎么样去处理？而且新兴疾病一直在发生的时候，这些支柱都会是是成长的。那请问一下，<是>你怎么处理？你一直告诉我们说不用涨，可是你不能够因为我觉得台湾现在健保最大的问题就是每次遇到这个选举就不涨价，可是他不看整体的问题。我们所有最大的资源都是从这个健保的一个给付出来。我过去听到在医院听到零点九、零点八五，最近我听到是零点七六，打折到零点七六。那请问一下，我们的护理人员的薪水怎么提升？我们怎么样活得下去？哦，我觉得这个健保问题，你就是要往上升。我的家人前几天才跟我说，哎、欸，妈妈的这个钱提升了。我说，啊、拜托你要支持、那個。因
0: 为那个我们刚讲、那個、七月份，
1: 对，就是提高。對對對他跟我说，他去领的时候变比较贵。我说，<是>请你一定要支持，健保要涨价，我们才能够医务人员的薪资改善。嗯、<哼>我直接在上面打这样子，请你也跟你周边的人讲。嗯哼，我觉得这是基本的一个。呃，一定要处理的事情。那再来，我想要讲一下，就是我们的户并比的问题。我们的户并比，我还是要在这边讲，让大家知道。大家会觉得，啊，我们讲话好像不是很理性。可是大家去想，这是长期的问题。你的户并比这么的高，我们今年有开户并比。为什么护病比要二零二五年、二零二三年不能改吗？现在民进党全民执政呢、欸？你知道在会议中还在告诉我们加薪，还有劳动条件很差，挣不到护人员。<是>你们是医院雇主、管理阶层，还这样告诉我们，嗯、<哼>这是不是很奇怪的事情吗？是，这些都是你们可以做到的事情。你们不要压榨我们，劳动条件不会差。你是一个友善职场，我们就会过去。再来一个就是要告诉大家，民众，你真的要知道我们的跨科调动，医院的连锁。这个分店，大家很多的护理人员在做跨科调动，因为人力不足，嗯、<哼>所以呢，这样的频繁度越来越高。那对于病人的一个照护，其实是很危险的一个状况。<是>那所以我们才会一直在强调的是，你的劳动条件要改善，你的薪资要做。改变，再一点很重要，我要一下，嗯、<哼>我要反驳一下，只有北部的薪资比较高一点点而已，只是中,中南部都在低薪，好吗？还有两不到三万块的很多，嗯、<哼>这个新闻贴出去，然后我还要跟这个洪副院长讲，还有跟大家众讲，不要再，就是可能你们医院条件比较好，可是我要告诉大家，真的全民大家要知道，我们现在我们护理人员，我们有去做过统计，平均都在三万六左右上下。嗯没有所谓的四万多很高，那一些都要轮班以上拿到五万的更不多，嗯、所以请不要再给大家印象我们是高薪。你要知道美国才叫做高薪，人家实薪十五，今年他有特别强调，二零二三年的这个实薪是薪进人员是十五点五。是换算台币是四百八十块台币，然后呢，资深人员是四到五倍。可是我要再告诉大家更危险的一件事情：台湾的资深护理人员一直在流失，这对于整体来讲。是非常危险的一件事情，所以我希望大家去看到健保一定要做调整，然后是投资，你不要认为你现在缴好像很多，其实说真的，你的投资是很少的。你等你要印到这个进到医院要用到这些资源的时候，是很重要的，它是减少你的负担的。
0: 没错，因为玉凤在讲的，这就是一个保险制度，因为可能我们每个人是出一百块，但是不是每个人都有这个状况，可所以当这比率下假设是百分之一条这样状况的时候，事实上。需要的这一个人，他拿到的是一万块的照护，至少帮助越弱势的人。当然，这是一个保险的制度，但是也不代表说可能每一个人都这样想。所以我要请问一下黄医师，嗯，因为很多人可以不一定这样想。可是就医界的角度，<是 S 2> 嗯，现在健保有一些办法，例如说我们现在看到是部分负担涨起来，对。那可是因为政府也觉得说，好像我们可以不用再去调这个。嗯，就医界角度，现在怎么样来看健保的问题？其
2: 实健保现在已经是一个福利政策啦。那既然是福利政策，政府就已经要拨预算。哦，不要说老是哈、哦，还是大家哈、哦，因为你要民众一直缴健保费，民众当然会有声音嘛。嗯哼,嗯哼，那你就是一定要有一定比例的预算，像交易一样。嗯哼嗯，好、哦，就是刚刚洪洪副院长讲的，是一个投资。嗯哼，百分之三十，百分之四十，像国防建设一样。嗯哼,嗯哼，哦，就是投资这个预算在健保上，那每一家医院的覆盖率达到的，我、哦、就好像说，不要拖到二零二五，不要拖到 2028， 现在开始做。我就大量补贴给你。嗯嗯嗯。哦，这个我相信我们现在政府，既然防疫花了八千多亿嘛，那很多东西都是八千多亿，现在花的八千多亿，我相信这个来投资到健保上，啊，绝对行有余力啊。哦，那我其实我要整理一个，他们啊，<是 S 2> 哦、我们的护理人员哈，其实这个问题是在一百零三年就已经有了，哦，就是一百零三年就是这样。哎，我我有整理一些。那他们
0: 那时候是怎么样的一个状况啊
2: ？其实护理那个问题一直到现在都没有解决。我们可以看到他们护理师啊，工位的前前辈。哦，好，讲到的这个一百零三年的路，是、哦、他怎么说？哎啊，其实哈、哦，我们几个问题到现在都还存在。好、哦，就是人力短缺、有人说是那最主要的哈、哦，最近的投，最近的不满意还是第一个还是什么？还是薪资啊？嗯哼哼。好，薪资、福利、奖励是不足啊。那第二个当然是工作量啦，就是负变比嘛。是。哦啊，第三个生活作息不正常，没有办法兼顾。<是><是>其实问题哈、哦、来来去去还是这几个、嗯、<哼>啊，当然有没有解决方案？特殊哦，第一个当然就是哦，政府要怎么样大力去投资？是现在防疫之后应该变一个预算？是嗯哦，不要那这这短暂预算其实保护民众，因为我现在看到我我其实在上上个礼拜中区会议十几个要医呃那个急诊的主任出席，那上个礼拜一个会议哦也有几呃十几个哦北区的，其实大家都感受到，因为护哦那会议的离职潮，大家的压力很大之外。病人的医药品质变得很差，嗯、<哼>我总我往往觉得这样子对病人实在是太不公平了。是，这国家只是哦讲很好听的话，嗯哼嗯哼但是你要做一些真的落实到我们每个民众上面，造就他们福利的一些措施。嗯哼嗯哼是啊，这个只是简单哈、哦、把一些投资发下去。是，而且这投资得到的回报是一条又一条的人命。是哦、嗯<哼>，就好像我刚刚看到小儿科医学会。其实，小科醫学会真的也是要去重视。每现在哈，台湾的出生率在去年来到全世界最低，一点零了。好不容易出生，然后又没给他照顾好，对不对？对，你現在一那个这个某某这些恩恩事件已经发生了，嗯，哦，那其实很多事件一直在发生，那你为什么不大力去投资？哦，这个跟常务院长讲的一样，<是 S 2> 这是一个投资，是哦，喔、那一直仰仗着健保费，哦，这个其实哦是，哎，要不容易啦，也不哦、喔、是。
0: 那<對>、啊、副院长呢？你怎么样看？就健保问题，
2: 真的就是涨价就可以解决吗
4: ？呃，我想哈、哦，这个应该是这样讲，不是说涨价就可以解决。嗯、我们先厘清一个问题哈，就是说，我们认为是医疗的总额要足够。嗯、我先讲医疗的总额要足够。至于说医疗总额要足够、成长率要够的这件事，不一定是从民众的保费增加，因为我们如果修了健保法以后，我们可以从分配里比例去调整。譬如说，现在政府在我们一般劳工，他只分摊十 percent 的这个健保费。其实政府可以从十 percent 提高到三十 percent 啊，民众跟雇主各降十 percent， 那这样子也能够达到总额增加的一个目的。好、哦，就总额增加不已，只要从下面分配比例去做调整。那现在我要讲的是说，到底医疗总额不足会造成什么现象？看起来好像是医疗机构受害。我跟大家报告，其实不是我们医疗机构受害，是全民大家都受害。民众、哦，我举几个例子哈。第一个，大家看一下这张图表哦。你看，在一九九六年的时候，韩国的平均余命还短，减少我们台湾一岁。到了这个二零二零这一年的时候，我们的平均余命八十一点三三，韩国已经到了八十三岁。为什么？更日本是八十四岁。好，我先把它讲完，大家知道为什么哈？他已经超越我们了哈。那可以看得到，就是说没比较没伤害。我们以为说我们的平均余命在这几年间增加了这么多，错了，因为别人增加比我们这个多，尤其韩国在两千年超越我们。好。那我们台湾的医疗很好，我们看一下我们新生死亡、新生儿的死亡率在全球的评比是多少？我们看 ranking， 日本是第六名，韩国哦是第十八名，台湾是三十五名，在全世界一百八十八个主要国家，台湾还是不错，三十五名。可是难道我们的新生儿不值得更好的低死低死亡率吗？嗯、我们难道不能跟韩国、日本靠齐吗？是好，所以这个就看得到。那当你就问我说？那这个是什么原因造成？简单的讲，就是看这张图表，因为我们的健保的总额的这个成长的比率，跟日本、韩国比，我们是落后的。你看，<是>我们现在的健保这个这个经常性医药卫生支出占 GDP 的比例是 6% 帕左右，韩国是 8%， 日本是 11%。那在一九在2000年的时候，韩国才 3.9%， 我们已经4点多。所以在这个评价情况下，我要表达的就是说。当你的健保总额的这个成长率是不足的一个情况之下，你就会造成说我们的新生儿死亡率、我们的平均余命都比别的国家要来的低。好，我再来看一下这张图表就更明显了。台湾第一是迷失，为什么？你们看一下哈、哦，这个右边是癌症的死亡率，左边是心脏病的死亡率。你看哦，二零一一年到二零一九年这八年来，我们的降低了癌症死亡率是降了几趴？我们降了。这个癌症的死亡率我们是降了八点二 p e 可是呢，韩国是降二十韩国降二十我们才降八那心脏心血管疾病我们降了九韩国降十六、嗯、<哼 S 1> 所以我常讲，没有比较没有伤害，是我们值得更好的健康的这个指标，<是 S 1> 我们值得更好的这个健康的一个价值。<是 S 1> 好，那大家再看钱不够会造成什么问题？再看看这张图表就更清楚了。癌症病友最重要的是什么？要有癌症新药，对不对？嗯。好，那你们知道吗？美国有癌症新药进到日本，他们平均六十一天癌症新药可以纳入健保给副？六十一天。日本他们的占率是十一 percent， 我们是六 percent，、嗯、所以我们要几天？五百六十天。五百六十天，为什么？某集嘛，某集那话都来给副这个新药。是。那更不要讲 indication， 我们也只能纳入三分之一。<是>所以各位。我想要让民众知道，看起来好像保费不涨，大家很开心。其实大家不要觉得有那么开心，为什么？因为健保总额如果没有办法增加，最后影响的是民众的健康指标会下降，嗯嗯医疗品质会受影响。<是>医院我们投资设备的时间会拉长，我们没有办法帮医护人员做更好的福利的那个待遇，<是>让医护人员离开你病床要等得更久，所以。我还是这边呼吁，就是最后这个世界卫生组织，世界卫生组织的呼吁，在今年二月份，世界卫生组织在二月份再度提出一个 declaration， 是说希望世界各国政府增加对医疗的投资，因为医疗是投资。不是成本，是医疗是投资，不是成本。好
0: ，然后我们想要知道说，当然也有些民众真的会觉得说，因为我不知道这个钱花下去怎么样啊，而且我也不知道钱会不会花在刀口上，所以你要涨保费，我也不知道啊。甚至今天花这个钱到底有没有 CP 值？现在最讲就是 CP 值，要花钱要那个价值啊。我们很多的观众是不知道有这样的价值吗？您怎么样看呢
5: ？呃，其实现在今今天估且不论说高推估到底有没有到五趴了，其实建保署他都有精算过，是。过了明年一,一四年，一样会面临還,还是要涨哦、啊，有可能要调涨保费的这样的一个风险。哦嗯、那我先从现在，因为刚刚其实呃，玉凤姐有提到部分负担的形式，<是>其实现在是刚好这个月才刚上路嘛。对，那一改会过去，除了讲说它就是短期效益啊、杯水车薪这些，其实大家可能大家都知道了。但是其实最重要的是，我们最担心的是。害怕这个政策会因小失大，尤其在我们现在健保财务困境这么大的一个情况下，那我们之前就一直在讲说，其实它不外乎可能会受到冲击的就是慢性病人，然后基层的劳工，再来就是呃弱势的族群。那你这个国务院都已经做过研究了，其实最大最终就是让健保支出这么快速的族群，不是大家所认知的癌症的病人或者是重大伤病，而是多重慢性病病人。它的平均就医次数可以到达二十五点七次，我们大家都已经知道说，大概平均国人平均就医次数大概可能十五、十六次吧。为什么会这么高呢？主要还是跟我们现在的高度次专科化，还有现在的整合的这个医疗其实推动比较缓慢有很大的关系。因为我们之前也做过研究，其实这一类病人他最害怕就是复杂用药以及他的共病整合的问题。那这个问题其实不会因为调高部分负担而解决嘛？那他可能会受到影响，就是说，像可能像玉凤姐妈妈一样，她每一次去就医，她可能都要增加这样的一个负担。那另外，其实近两年其实也有不少国内学者有做出研究啦，他有研究过去这部分部分负担的政策，就会发现说，这样的一个财务限制会影响这个弱势族群他去运用这个有效呃去使用这个有效的医疗。而且还会间接影响到他的规律就医以及他的健康品质，这些其实是让我们一直不断地在呼吁的。那其实五月的时候，立法院才刚办过社救法的这样的一个公听会，当时就民间团体他推估说，呃，台湾至少还有220万的人是没有办法被收在这个社会救助的这个窄门内。那台湾的这个呃现在的这个低收入。的这个呃严格程度是到什么样地步？是世界公认最严格的。嗯，那我们台湾现在大概呃可以受到这样的一个协作人口占不到两呃百分之二，但是日韩医美其实是百分之十五。那我们当时就在提说，针对这样竞品户应该有相关的一个保障措施，但至今仍然還没看到。那药费其实很多人都讲了，我就以这个急诊的为例，是个急诊，呃，右边的是救治。左边的心智可以看到，说其实救治它有考量两个重点，一个就是它有分层级，它还有分减伤，它其实分类比较细致。但是心智呢，它其实就只有分层级而已。那这边虽然有保障所谓的中低以及高龄者这样子的一个、呃、身心障碍者，但是我们刚刚也讲了，其实台湾被涵盖进去的人口跟世界比起来，我们非常少。那就算是这样。这类弱势族群，他们本身就会经济压力的关系，不敢不平时不太会去用这样的一个<是>呃医疗资源，所以一定会忍到很严重。<對>但是想想看，你看他假设是减上一二级，他还要再多付一百块，是更况没有被纳进去的近贫户，他要付七百五，这是我们的问题。然后再来就是健保这个呃问题，可以扭转这个健保改革？为什么大家都觉得说啊满意度这么高啊？那大家还是一直觉得说啊，健保有问题要改革，那主要就是因为它没有前瞻性。其实主要从健保法三支箭、分级医疗、家庭医师制度以及医治资源不当耗用，就知道说它其实现在疫情后它有进行阶段性的盘点。是分级医疗不仅是钝化，加一计划执行了二十年，然后多项指标都没有达到，无论是转诊、医治呃潜呃避免潜在可住院、可急诊。都没有达标，常年都没有达标。那我们最关心的健保中长期改革计划的抑制资源不当耗用，而且也是健保改革的重点项目。是，那这部分其实它的成效也不好。那包含说减少这个高诊室的就医的个案，那提升基层的门诊件数，建以及我们出院之后要衔接后续医疗跟长照的利用率。也都没有好，然后还有我们最关心的死前的这个安宁利用率也都没有达标，<是>所以我们认为其实执政者应该要见机履及啊，<是>他不能让这个健保改革沦为口号
0: 。是我最后大概每一位大概就我们就就一分钟，好不好？ <Okay. S 1> 来，我们先走一分钟我们希望就是
5: 我们的政府呢，他真的要去
1: 看到是，我们世界的问题，我们的劳动条件真的很差，那你应该要去做的是如何的去做劳检，让我们大家是可以去做到，我们愿意去、嗯。这个让医院付出，你不是让我们持续的用剥削，然后来改善你自己的这个整体的一个财务证件。我觉得这对我们是护理人员是不利的。那我们希望是医院机构他们有健保的问题，可是你实际上你还是能够有做到，应该要有上我们护理人员。你的劳动条件，我呼吁全国的这个医护主管啊，尤其是我们说的另外一个工会，你们全部都是行政主管，请你们。只要勇敢的说出来，我一定遵守劳基法，我不会听医院雇主的这个违法指派。我的护理人员，我相信你就可以留住一半以上的护理人员了。是，王总监
2: 啊，呃，这个哈、哦、以后规划，我还是回到这一章了哈、哦。是，那其实这一章哈里面的重点，第一哈，第一个就是，好、哦，这个奖励方案。因为一号其实这个病病毒并不是不在，在<是 S 2> 很多。其实我感受到他们哈不愿意再做下去，是第二次染疫能倒下来的时候，是哦，是非常的痛苦，非常的虚弱，是哦，他们不愿意再受到这样的伤害，是哦，所以这个哈所有的医院升级甚至哦如果行有余力诊所升级，这个哈鼓励啊这个防疫方案，尤其落实到医务护理人员，是，尤其我想这个是应该要继续去做的，是。那第二个哈，当然现在的人力不足啦。所以辅助人力方案也要继续做下去。啊，当然我这边有这种哈辅助人力，那我们现在现现现有的好所谓的那个啊 E M T 就是救护，就是紧急救护员，其实就是他哈可以用来好马上进医院的一个工具，缓解这个人缺人的状况。因为病人存在啊，病人还是那么多，是当然还是要以民众为出发点啊。没错，我们货比较维护没有错，但是民众哈他生病的人怎么样维护嘛？是那第那另外就是哈找中层。跟那个长城的计划是那他如怎么样推自动化？他要对疫后之后有一个规划，下次疫情再来的时候，你怎么样？有没有机器人造物？有没有智慧诊断取样？<是>有没有
4: 自动慌慌可以对整个医
0: 疗站更加帮助？是,是<好>对整对
4: ，我想哦，健就是说这个这个健保的这个呃成长率的不足哦，跟总额的不足，嗯、哼哼绝对是让我们台湾地区民众的健康指标下降的主要的原因哦。那当然也因为资源的不足、成长率跟总额的不足，造成我们很多要把，譬如适应症扩大或者加速癌症新药的引入的速度，也会都受到影响。是，那影响的结果，最后就呈现出我们的健康指标落后在日本跟韩国之后。所以我还是要用这张图跟大家报告，是说世界卫生组织已经讲得很清楚。疫情后，世界各国政府应该提高它的投资，是才能够建构一个完整的公共卫生体系跟强而有韧性的医疗体系。是，那我想我们应该要来呼应世界卫生组织的这个倡议。是，小惠
5: 。那。No. 其实我们现在健保的成本已经是开办以来的将近快到五倍了，但是我们每年每年还是会面临这个财务收支失衡的这样一个情况，所以健保改革大家都已经很多年了，但是像现在其实已经有定定所谓中长期改革计划，其实它就是要加速去落实。那这里面其实无论是分级医疗、壮大基层也好，甚至是提升这个医师人员这个劳动条件，其实都是应该要加快脚步的，尤其是。像刚刚其实呃副院长有提到了医疗是投资，这一个非常重要。那我们现在最多的就是慢性病病人，那现在有推代谢防治症候群计划，其实就是一个非常好的投资。那我们也非常支持这样的一个方向，那大家一起往呃投资的这个角度，让整个医疗更好，健保更好。是，谢
4: 谢大家，谢谢。